0: Der Peter Podcast. Das Jahr geht langsam zu Ende, der Krieg in der Ukraine leider nicht. Seit Ende Februar ist Krieg dort. Mehrere Millionen Menschen sind geflüchtet. Einige kehren wieder zurück, obwohl es im Land immer noch zu zahlreichen Angriffen kommt. Das Leben dort ist hart und von vielen Entbehrungen gekennzeichnet. Vor einigen Monaten habe ich Gesine Kühne schon mal mit. Mitarbeitenden von Peter gesprochen, die sich seit Beginn des Krieges dafür einsetzen, dass möglichst viele fällige Begleiter in Sicherheit gebracht werden. Zudem kauft, transportiert und verteilt Peter Tiernahrung für Hunde, Katzen und auch Pferde. Aktuell sind mehr als eine Million Kilogramm in der Ukraine angekommen seit Ausbruch des Krieges. Vor Ort wird die Nahrung dann durch lokale Gruppen und Tierschützer*innen an Tiere in Not verteilt. In dieser Folge fassen wir noch mal kurz zusammen, was die ersten Maßnahmen waren. Aber vor allem will ich zusammen mit Silvi Bunz und mit Judith Pein, beide von Peter, über die aktuelle Lage sprechen. Hallo Silvi, hallo Judith. Schönen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für diese kleine Extra Ausgabe des Podcasts. Hallo,
1: liebe Gesine. Schön dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Es gibt ja spannendes zu berichten.
0: Hi. Ähm, Silvi, du könntest ja vielleicht nochmal zusammenfassen, was direkt nach Kriegsausbruch passiert ist. Also vor allem wie eure ersten Hilfsmaßnahmen ausgesehen haben.
1: Ja, das mache ich gerne.
0: Es war natürlich für uns wie für die gesamte Welt ein großer Schrecken,
1: was plötzlich äh, in der Ukraine passiert ist und... Die Nachrichten haben sich überschlagen, die offiziellen Nachrichten, die Nachrichten, die bei uns von lokalen TierschützerInnen, die wir seit vielen Jahren schon kennen, eingegangen sind, waren wirklich dramatisch. Und wir haben sofort Judith kontaktiert, mit der wir ja auch heute hier zum Glück sprechen können, die viel für Peter schon gemacht hat und macht im Einsatz ist. Und wir haben Judith und das Peter-Team aus Stuttgart sofort losgeschickt, erstmal nach Polen zu beginnen. Wir haben gesagt, wir müssen vor Ort sein, wir müssen helfen, Menschen, die in Not geraten sind, über die Grenze zu zu bringen, Tiere über die Grenze zu bringen, in Sicherheit zu versorgen, es irgendwie zu schaffen, Nahrung für Tiere in die Ukraine zu bringen, weil von heute auf morgen eine riesige Notlage entstanden ist. Und das war so die Arbeit, die wir in den ersten zwei Monaten vor Ort gemacht haben. Das waren viele lange Einsätze, viele dramatische Schicksale. Wir haben gesehen, wie an den Grenzen die Staus immer länger wurden. Bis zu fünf Tage haben die Menschen gewartet. Es gab ganz viele traurige Szenen, wo Männer ihre Familien an der Grenze aus dem Auto gelassen haben, mit der Transporttasche für die Tiere dabei. Die Männer mussten umkehren, mussten in den Krieg ziehen. Die Frauen sind zu Fuß bei Eiseskälte noch über die Grenze gegangen, wussten nicht, was auf sie zukommt, dann auf der anderen Seite. Und wir haben einfach versucht zu helfen, so gut wir können und haben zu dem Zeitpunkt schon ungefähr ja, 14, 1500 Tiere in den zwei Monaten geholt. Nicht wahr, Judith?
0: Genau. Bevor wir ein bisschen genauer auf deine Arbeit eingehen, Judith, Silvi, warum musstet ihr denn eigentlich den Einsatz von der polnischen, also polnisch-ukrainischen Grenze an die ungarisch-ukrainische Grenze verlegen.
1: Wir versuchen ja natürlich immer,
0: so kennt man Peter, möglichst
1: effektiv zu arbeiten, so dass wir eine gute Kosten-Nutzen-Struktur haben und besonders vielen Tieren helfen können. Und es war einfach nach wenigen Wochen so, dass die Situation an den polnischen Grenzen sehr, sehr schwierig geworden war. Ähm, die Anzahl der Tiere, die wir über die Grenzen überhaupt nur noch bringen konnten, die Wartezeiten, die gesamte Versorgungslage, das war einfach für unser Projekt noch nicht optimal genug, so wie man Peter kennt. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt es schaffen, von heute auf morgen ein Projekt auf die Beine zu stellen, in dem wir die Verantwortung für viele Tiere tragen können und in dem wir es einfach schaffen, auch alle rechtlichen Regularien für die Tiere zu befolgen. Das heißt, die müssen ja erstmal geimpft werden. Die brauchen einen Mikrochip. Ähm, dann muss man eine gewisse Zeit warten. Dann braucht man einen Tollwut-Titer-Test auf dem Blutserum. Sonst dürfen sie gar nicht in die EU einreisen. Ähm, das unterscheidet sich dann nochmal, ob sie mit UkrainerInnen zusammenflüchten, oder ob wir heimatlose Tiere holen. Also es gibt hunderttausend Feinheiten, an die man denken muss. Und aus dem Grund haben wir uns einfach mit einer anderen Organisation, haben wir uns zusammengetan und haben ein großes Projekt vor Ort aufgebaut, weil die einfach ganz viel praktische Erfahrung haben und diese Organisation dann auch ähm, ein Teil der Tiere in deutsche Tierheime bringt, dort vermittelt. Wir selber vermitteln keine Tiere, wir haben natürlich auch noch Partner-Tierheime, die wir gut kennen. Da ist Judith im Regenaustausch und gemeinsam versuchen wir einfach eine Zukunft für all diese Tiere wieder zu schaffen, die ihr Leben in der Ukraine einfach von heute auf morgen, ja eingebüßt haben, weil alles in Schutt und Asche
0: liegt. Jetzt wollen wir auch Judith mal reden lassen. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du auch so ein bisschen deine Erfahrung teilen kannst. Wie sieht denn heute so dein Rettungsalltag aus?
2: Wie der Alltag quasi wirklich da in den, im Kriegsgebiet aussieht, kann ich gleich nochmal genauer berichten. Ansonsten für den Überblick würde ich unsere Arbeit ähm, jetzt erstmal in drei Gebiete einteilen. Mhm. Genau, einmal eben die im Arbeit im Kriegsgebiet, wo jeden Tag unsere Tierschützer vor Ort reinfahren in die zerstörten Dörfer, wo die Russen bereits wieder rausgedrängt wurden und dort eben die zurückgelassenen Tiere evakuieren. Dann einmal die Arbeit in unserem ukrainischen Tierheim in ungarischer Grenznähe. Also da ist es relativ sicher und da kommen eben viele Tiere aus den Kriegsgebieten auch an. Zum Beispiel auch aus Mikolajew. da äh, wurde das Tierheim zerbombt und eben auch diese Tiere kommen dann quasi in unser Projekt. Und dann natürlich einmal die Arbeit in unseren ungarischen Tierheim, wo die Tiere eben, ja, medizinisch versorgt werden und ausreisefertig gemacht werden, wie Sylvie schon beschrieben hat, bevor sie dann eben nach Deutschland und in die Schweiz weiterreisen können.
0: Ähm, und dein, dein Alltag, also wie, wie kann man sich das vorstellen, was du da Tag ein, Tag ausmachst? wenn du in der Ukraine bist. Also erstmal hier zu Hause, also dieses Projekt bestimmt mittlerweile mein ganzes Leben. Tagsüber
2: bin ich mit unseren ukrainischen Tierschützerinnen in Kontakt und wir organisieren und planen, wann können, welche Tiere wohin kommen, wo haben wir noch freie Kapazitäten, wo ist es besonders nötig, welche Tiere sind schwer verletzt, müssen vielleicht irgendwo direkt in eine Klinik gebracht werden. Also ja, und das ist bei der Anzahl an Tieren also wirklich eine große Herausforderung. Deshalb haben wir ja jetzt in unserem Ungarn-Projekt quasi auch so viele Kapazitäten schaffen können, um sie alle unterzubringen, aber trotzdem reicht es natürlich nicht, weil jeden Tag kommen eben aus den Kriegsgebieten, also hunderte von Tieren, möchte ich fast sagen. Und ja, abends ist es dann so, dann melden sich zum Beispiel Leute, die flüchten wollen, auch ähm, Tierheimbetreiberinnen, also mit so kleinen privaten Tierheimen, davon gibt es einige in der Ukraine, die total verzweifelt sind, weil sie natürlich nicht ohne ihre Tiere flüchten wollen. Also ich hatte da mit zwei Frauen geschrieben, nachts die lagen in ihren Wohnungen, die haben die Rak Raketen gehört, die Einschläge gehört und die hatten wirklich Angst, am nächsten Morgen ja, ihre Wohnung zu verlassen, rauszugehen und da eben tote Menschen und Tiere zu sehen. Ähm, ja, deshalb bin ich da immer ganz nah dran am Geschehen und diese beiden Frauen haben wir dann mit ein paar Tieren evakuieren können auch tatsächlich. Aber als die Tiere in Sicherheit waren, sind die beiden dann wieder zurückgegangen, weil sie so ein schlechtes Gewissen gegenüber den verbliebenen Tieren, die von ihrer Familie versorgt
0: wurden, hatten. Genau, also da gibt es noch ganz viel zu tun. Das ist krass, wie du das sehr gefasst so berichten kannst. Also bei mir kommen so Gedanken auf, was was das für Gefühle wohl in einem Menschen, also entsprechend jetzt dir so auslöst. Also einmal in quasi so einem gefährlichen Gebiet zu sein, dann aber halt auch die Arbeit für und mit Peter zu machen. Also in so dramatischer Situation ähm, den Tieren zu helfen. Ja, was macht das mit dir?
2: Ähm, also vor Ort bin ich immer ganz stark. Also dann hole ich von mir aus auch Tiere aus dem, Bomben, Bombenhagel, wenn es sein müsste, ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber dann eben trotzdem aus den Kriegsgebieten, wo man schon das Wumsen der Artillerie hört. Aber da habe ich eigentlich dann auch wenig Angst, weil da geht es nur darum, die Tiere so schnell wie möglich da rauszuholen und in Sicherheit zu bringen. Und klar, wenn ich dann zu Hause bin, mir dann nochmal das Videomaterial angucke und sortiere, dann... Kommt es schon hoch? Oder wenn ich abends im Bett liege, dann kann ich nicht schlafen, weil ich denke immer, was können wir noch mehr tun? Wir müssen uns verbessern. Wir müssen einfach mehr Tieren und Menschen helfen. Ähm, also, das, ich bin total, seit Kriegsbeginn tatsächlich total ruhelos geworden. Also, mein Gehirn arbeitet durchgehend. Ich versuche immer, ja, überlege immer, wie können wir unser Projekt noch verbessern? Wo können wir noch mehr tun? Ja, und das Wichtigste ist vor allem mehr Kapazitäten schaffen
0: für eben all diese Tiere. Es ist ja bei uns deutlich ruhiger um den Krieg in der Ukraine geworden. So an den Bahnhöfen kommen noch Menschen an. Ich habe das letztens auch, als ich unterwegs war, gesehen, so hier und da, so wirklich vereinzelt, die gerne in Sicherheit leben möchten. Und ich weiß es aus meinem eigenen Umfeld, dass auch viele wieder zurückgegangen sind in die Ukraine, in ihre Heimat. Aber die liegt halt vielerorts in Schutt und Asche. Der Krieg ist ja nicht vorbei, es ist ja weiterhin Krieg. Es kommt immer noch zu zahlreichen Angriffen, wie du auch sagst. Und das Leben in vielen Gebieten ist nicht wirklich sicher. Welchen Einsatz bereitest du denn gerade vor? Welche Mission steht an bei dir? Genau,
2: also die Ukraine ist ja groß. Viele Menschen sind ja erstmal geflohen, weil sie nicht wussten, was passiert, kehren jetzt in vielleicht einigermaßen sichere Gebiete zurück. Ich war ja da in den komplett zerstörten Dörfern, ein Kilometer von der russischen Grenze entfernt und da, da kann man überhaupt nicht mehr leben. Also das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen, wie es da tatsächlich ist. Das sind kleine Dörfer, wirklich komplett dem Erdboden gleichgemacht. Da stehen die Panzer noch im Vorgarten, da ist alles verkohlt. Genau, von überall kommen dann noch die Tiere, die zurückgeblieben wo, äh, lassen wurden. Und vereinzelt wohnen da tatsächlich noch Anwohner, die halt ihre Heimat nicht verlassen wollen und die jeden Tag hoffen, dass es vorbeigeht. Viele wollen eben auch die Tiere nicht im Stich lassen. Denen liefern wir dann auch Tiernahrung natürlich, auch in diese zerstörten Dörfer. Und ja, auch in den großen Städten, klar, da wurden auch Wohnblocks attackiert. Da kann
0: man natürlich dann auch nicht zurückkehren. Ich habe auf der Peter-Seite gelesen und natürlich auch äh, durch Vorgespräche mit Silvia erfahren, dass du in Kharkiv warst, um die Stadt mal einzuordnen. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, knapp äh, 1,5 Millionen EinwohnerInnen und nordöstlich im Land verortet, also ganz nah an der äh, Grenze zu Russland, wo auch die kleinen Dörfer sind, wo du warst. Ähm, und es ist eine Stadt für Bildung und Wissenschaft. Es gibt um die 42 Unis und Hochschulen, also ähm, eine sehr kulturelle Stadt. Wann genau warst du denn dort?
2: Ja, genau. Ende September war ich da, zusammen mit Animal Rescue Kharkiv. Also, die sind ja ständig da. Ich habe sie quasi besucht, weil wir mit denen schon seit Kriegsbeginn eng zusammenarbeiten. Ähm, also, die holen jeden Tag die Tiere aus diesen Gebieten raus unter Einsatz ihres Lebens. Die waren schon ja wirklich in den beschossenen Gebieten, wo sie sich vor schießenden Helikoptern verstecken mussten. Ähm, ja, weil auch sie einfach rastlos sind, um jedes äh, mögliche Leben da rauszuholen, was nur geht. Und mit denen war ich unterwegs. Also sie haben mir dann erst Kharkiv ähm, City quasi gezeigt. Genau, eine riesengroße Stadt, wo eben auch tja, Wohnblocks beschossen wurden. Wir haben eine Frau besucht, die, le die lebt im Keller eines solchen zerstörten Wohnblocks und äh, füttert aber 100 Katzen. Sie will da auch nicht weg, weil sie eben die Katzen nicht zurücklassen will. bekommt natürlich auch Nahrung durch uns geliefert. Mhm. Genau, das ist innerhalb der Stadt, innerhalb der Großstadt. Und in den nächsten Tagen sind wir dann rausgefahren. Also sobald man dann Krake City verlässt, wird es dann auch direkt ländlich. Da gibt's es, äh, ja, also die Straße wird dann von groß in immer dörflicher. Irgendwann sind dann die Militärstraßensperren, äh, weil in diese zerstörten Dörfer darf halt niemand mehr rein, außer das Militär und noch die paar verbliebenen Anwohner weil da liegen halt überall noch Minen. Das heißt, man darf äh, die Straße nicht verlassen. In jedem Haus, also sind ja ganz viele Dörfer, wo auch tatsächlich russische Soldaten Stellung hatten. Und da muss man einfach aufpassen, beziehungsweise sich auf sein Glück verlassen. Jede Tür, die man aufmacht, jeder Tritt irgendwo hin, da kann eine Mine versteckt sein. Also das war eigentlich das, wovor ich dann doch am meisten Angst hatte vor Ort aber nützt ja nichts. Man muss ja da rein, also wir äh, mit Animal Rescue Rakew arbeiten dann mit dem Militär zusammen, die geben uns dann auch durch, wo noch Tiere sind. Da haben wir zum Beispiel in einer komplett zerstörten Siedlung wurde uns gesagt, da soll noch eine Mutter mit Welten sein, eine Hündin, und die haben wir dann gesucht und ähm, ja, das ganze Haus war entweder zerstört oder durchwühlt und dann ganz hinten in einem Schrank haben wir dann einen verletzten Hund gefunden, also der absolute Wahnsinn, dann den haben wir ihn natürlich rausgeholt. In dem Moment kam noch ein anderer Hund um die Ecke gestürmt. Der hatte uns irgendwie gehört und da, da war ja gar nichts mehr. Also es war wirklich alles zerstört, nur Felder drumherum und Militär. Und dieser Hund ist mir in die Arme gesprungen, hat sich an mich geklammert und nicht mehr losgelassen. Also es war, glaube ich, der rührendste Moment in meinem ganzen Leben. Ähm,
0: ja, also sowas haben wir da erlebt. Wie geht ihr dann weiter vor? Also ich meine, dann habt ihr die Tiere erstmal eingesammelt, aber sie sind ja dadurch nicht gerettet. Also doch, sie haben jetzt schon mal liebe Menschen und einen Zufluchtsort, aber ähm, sie brauchen ja Verpflegung und eine neue Heimat. Wie geht es denn dann weiter?
2: Genau, also die Tiere, die wir da evakuieren können, die ähm, kommen dann erstmal nach Kharkiv ins Headquarter von Animal Rescue Kharkiv und auch dort in die Klinik, die äh, wir von Peter jetzt finanziert haben, dass sie äh, aufgebaut wird. Ähm, sowie auch weitere Kapazitäten, um noch mehr Tiere erstmal vorübergehend unterbringen zu können, bis sie dann eben ja zur ungarischen Grenze quasi reisen, da in unseren Partnertierheim aufgenommen werden und da eben Ausreise fertig gemacht werden für die Vermittlung nach Deutschland und in die Schweiz.
0: Hm. Wie kann man sich das denn in der in der Stadt so in Zentralgaki vorstellen? Ist da weiß ich nicht, mal Block in Ordnung und dann gibt es wieder ganz viel Zerstörung? Oder ist es schon relativ mitgenommen, so wie man sich so eine zerstörte Kriegsstadt vorstellt? Nee, die Stadt selber ist im Großen und Ganzen, würde ich
2: sagen, schon in Ordnung. Es sind halt mhm. bestimmte Wohngebiete, die dann stark beschossen wurden. Also ein Viertel auch komplett zerstört, also dann auch Halb zusammengefallene, riesige Wohnblöcke, die aber jetzt nach und nach wieder aufgebaut werden, was ja aber auch noch Jahre dauern wird. Mhm. Ähm, genau, Aber wirklich schlimm ist es eben, wenn man dann aus der Stadt rausfährt in diese Dörfer. Also wir waren auch ri Richtung Isium, mussten teilweise auch neue Wege finden, weil Brücken zerstört waren. Und das sind wirklich diese kleinen Dörfer. Das sind ja fast so Schrebergartensiedlungen, wo ältere Menschen leben und da ihren Garten haben und einfach nur in Frieden leben wollen. Und die werden zerbombt. Also unsinniger kann so ein Krieg auch überhaupt nicht sein. Und da sind eben... Also wirklich, wenn man da durchgeht durch die Straßen, von überall her kommen die Tiere auf einen zugelaufen, miauend, winselnd, klammern sich an einen, springen einen auf den Arm, weil sie schon so lange Zeit da jetzt alleine waren, natürlich total hungrig sind. Ja, jetzt droht der Winter. Also die Tiere, die wir da jetzt nicht retten, die werden verhungern und erfrieren. Und deshalb müssen wir einfach weitermachen und brauchen mehr Unterstützung
0: und mehr Kapazitäten. Und äh, gibt es denn noch Tierheime oder sind die auch zum größten Teil zerstört oder verlassen, weil die Menschen, die sich gekümmert haben, gegangen sind? Ähm, ja, also wie gesagt, die Tierschützerinnen in der Ukraine sind einfach großartig.
2: Die lassen halt ihre Tiere nicht im Stich. Also es mag Privatpersonen geben, die in Panik geflohen sind und ihre Tiere eben nicht mitgenommen haben. Aber die Leute, die kleine private Tierheime haben, die wir kennen, die ähm, bleiben bleiben. Die bitten, wie gesagt, verzweifelt um Hilfe, dass wir ihre Tiere evakuieren können. Ähm, viele Tierheime wurden zerbombt, wie zum Beispiel in Mikulajew. Und die Tiere sind dann ja in unser ähm, ukrainisches Tierheim in ungarischer Grenznähe gekommen. Der erste Hund, ein blinder alter Opi, wurde jetzt auch in Deutschland vermittelt, ähm ja, also wie gesagt, wir nehmen auf, was wir aufnehmen können. Auch in Rakiv selber das Tierheim wurde übrigens zerbombt. Das waren äh, mit die ersten Tiere, die wir über Polen noch evakuiert haben aus diesem Tierheim.
0: Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass wenn du nicht in der Ukraine bist, dass du eigentlich die ganze Zeit rastlos bist. Also deine Gedanken sind bei den Tieren ähm was ist denn aber mit deiner Psyche? Also ich meine, Gedanken dort zu haben, wo man halt im Einsatz ist und überlegt, wie man noch helfen kann. Aber ich glaube, das Kriegsgebiet oder solche solche Szenarien ja doch vielleicht auch ähm, sich auf die Psyche so auswirken. Merkst du das, dass, dass, ja, dass du vielleicht ein bisschen schreckhafter bist oder vielleicht auch ein bisschen labiler, was ja völlig legitim wäre, wenn es so ist? Klar,
2: also wenn ich an die Tiere denke, kommen mir schon die Tränen, aber ich meine wem nicht? Ich denke mal, das ist mhm. ganz natürlich. Und klar, als ich aus Rakiv wiedergekommen bin, also am Abend vor der Abreise, wurde Rakiv selber auch beschossen. Also da gab es auch Einschläge, da waren wir gerade draußen, haben Boxen in die Autos gepackt und da war, ich weiß nicht, die Entfernung konnte ich nicht einschätzen, aber es war sehr nah. Also nicht so wie in den zerstörten Dörfern, da hat man zwar den Beschuss auch gehört, das ist so ein ganz dumpfes Wumsen und das sitzt schon in einem. Und in Rakiv war es dann relativ nah, also da hatte ich dann auch kurz Herzklopfen, weil man weiß natürlich nie, schlägt die nächste Rakete hier ein. Aber die Soldaten haben gesagt, also wenn man stirbt, merkt man es nicht, weil die Raketen sind so schnell, du siehst sie nicht, du hörst es nicht, es macht einfach Bumm. Ähm, das nur als kleiner Trost. Genau, und man muss das Ganze aber auch ein bisschen mit Humor sehen, auch mit dem Team von Enemy Rescue Hakif. Wir sind da mit 140 Sachen äh, über die zerstörten. Dorfwege da gebrettert, weil man halt einfach schnell sein muss, damit man nicht zum Zielobjekt wird. Natürlich nicht angeschnallt, weil die Soldaten haben einem gesagt, man soll sich nicht anschnallen. Wenn ein Helikopter auftaucht, muss man halt ja schnell aus dem Auto rausspringen können und man musste einfach ein bisschen auf sein Glück hoffen. Ich sag mir immer, ich habe gutes Karma, weil alles, was ich tue, ist dafür da, um Tiere zu retten nicht für meinen Egoismus, sondern mir geht's wirklich einfach. Das ist halt mein Lebensinhalt. Und schon so viele Jahre. Ich arbeite ja schon seit über zehn Jahren für Peter. Seit, ja, 2011 war ich schon für Peter in der Ukraine. Deshalb ist mir das auch besonders nah. Da hatte ich schon äh, die Situation der heimatlosen Tiere eruiert und ganz großartige Tierschützerinnen kennengelernt. Meinen eigenen Seelenhund aus Kiew mitgenommen, die leider verstorben ist. Deshalb habe ich da auch persönlich so eine enge Bindung. Und wie gesagt, also mir gibt es Kraft, weil ich einfach weiter Tiere retten muss. Jetzt zu Hause in Depression zu versinken oder so, das, davon könnte ich auch keine Tiere retten. Deshalb, daher nehme ich meine Power. Ja,
0: aber immerhin können wir Menschen das irgendwie artikulieren. Und ich glaube, dadurch, dass man das dann irgendwie mitteilen kann, dass dann vielleicht schon so eine kleine Last von einem genommen ist. Ähm, wie sieht es denn mit der Tierpsyche aus. Verhalten sich Kriegstiere anders?
2: Ja, also die sind natürlich total individuell. Manche sind fröhlich geblieben, viele sind aber natürlich auch stark traumatisiert. Die verstehen ja überhaupt nicht, was um sie herum geschieht. Wir hatten zum Beispiel einen Hund, der war angekettet vor einem Haus, was zerbombt wurde. Da lebte eine alte Frau drin ist dabei umgekommen. Der Hund war noch an der Kette und den hatten wir auch ganz zufällig, hatte ich das Klirren dieser Kette gehört und habe gedacht, hä, da ist doch was. Dann haben wir geguckt, dann war da noch dieser armselige Hund und der war einfach nur dankbar und freudig, dass er uns gefunden hat. Aber andere wiederum, wie dieser Hund im Schrank, die sitzen da, wollen nicht raus, sind total verängstigt, also wirklich auch traumatisiert. Und für die brauchen wir natürlich besondere Plätze, weil die brauchen ja quasi eine
0: richtige Therapie. Sevi, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass deine Arbeit sich mit dem Kriegsbeginn komplett geändert hat. Von heute auf morgen hat Peter ja ein großes Projekt auf die Beine gestellt, das ihr seitdem als Team auch immer weiterentwickelt habt. Wie groß ist denn der logistische und finanzielle Aufwand hinter dem Projekt Peter Helps Ukraine?
1: Es ist so bei uns im Hause, dass wir tatsächlich von heute auf morgen dieses unglaublich große Projekt auf die Beine gestellt haben. Es ist das größte karitative Projekt, das Peter Deutschland bisher in seiner mehr als 25-jährigen Geschichte überhaupt jemals realisiert hat. Und dann noch äh, in diesem Tempo. Wir haben gesagt, wir nennen das Ganze Pita Helps Ukraine, weil das einfach in unsere Reihe der karitativen Projekte passt. Viele Spender kennen ja auch unser Rumänien-Projekt. Ähm, normalerweise ist die klassische Arbeit bei Pita ja so, dass wir immer Bildungsarbeit, politische Arbeit und karitative, in einem, karitative Arbeit in einem Projekt verbinden, um einfach insgesamt große Schritte für den Tierschutz und die Tierrechte zu gehen. Bei diesem Ukraine-Projekt gestaltet sich das natürlich nochmal ein bisschen anders im Moment. Das ist ein ja, rein karitatives Projekt derzeit, weil in der Kriegssituation können wir unsere Arbeit nicht so aufstellen, wie wir das normalerweise tun. Aber es sind sehr viele Menschen bei uns im peter team involviert und wir haben zum einen, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen als Überblick darstellen, das große Projekt mit circa 250 Tieren im Moment, 250 bis 300 Tieren im Grenzbereich Ukraine zu Ungarn, wo wir die Tiere wirklich versorgen durchbringen, medizinische Sachen mit ihnen machen, alles Rechtliche, bis sie in deutsche Tierheime gehen. Es ist ein sehr, sehr großer Logistik-, Kosten- und Personalaufwand. Wir arbeiten mit lokalen Tierheimen zusammen, die wir natürlich auch dafür unterstützen, dass sie das überhaupt leisten können. Dann haben wir bisher mehr als eine Million Kilogramm vegane Tiernahrung produzieren und transportieren lassen, es ist unglaublich viel, eine Million Kilogramm. Wir haben Pferdenahrung in die Ukraine gebracht. Wir arbeiten mit verschiedenen lokalen Tierschutzgruppen zusammen, unter anderem mit Animal Rescue Kharkiv, was Judith gerade berichtet hat. Ähm, ja, das sind einfach Ausmaße, die ungeplant dazukommen, denen wir uns aber alle stellen bei Peter, weil wir einfach sehen, wie unglaublich wichtig jede einzelne dieser
0: Hilfsleistungen ist. Jetzt kommt der Winter. Es hat Judith auch schon angedeutet, dass es natürlich viel schwerer ist im Winter alles. Die Monate sind besonders hart, also ob der Temperaturen auch einfach. Was gibt es da jetzt von Peters Seite aus? Was, was wird gemacht? Was ist geplant? Wir sind jetzt im Moment gerade
1: dabei, zusammen mit den wirklich wundervollen TierschützerInnen von Animal Rescue Karkiv, dort vor allem für den Winter in die Vorbereitungen zu gehen. Aufgrund der Not, die Judith gerade geschildert hat, all der verlassenen Tier Tiere brauchen wir einfach dort vor Ort Kapazitäten, um Tiere unterzubringen. Deshalb haben wir jetzt einen Pferdestall, der über, verlassen wurde über die Kriegszeit. Die Pferde wurden aber in Sicherheit gebracht, es ist ihnen nichts passiert. Aber der Stall ist leer, den konnten wir jetzt anmieten und wir helfen Animal Rescue Kharkiv dort äh, finanziell und mit Tiernahrung ca. 250 Hunde. Jetzt erstmal über die nächsten Monate zu bringen, die sie dort unterbringen werden. Wenn es ganz schlimm wird im Winter, können noch ein paar mehr dorthin, aber geplant sind im Moment 250 Tiere. Für, also Hunde erstmal. Bei den Katzen ist es so, es gibt ja auch sehr viele kranke Katzen, verletzte Katzen, die brauchen auch Schutz. Da haben wir jetzt eine leerstehende Wohnung angemietet, wo ungefähr 100 Katzen auch werden gut den Winter verbringen können. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung für alle, das zum einen finanziell zu stemmen, ähm, aber auch natürlich personell sich liebevoll um alle Tiere zu kümmern. Aber wir glauben, wir schaffen das alle zusammen.
0: Ja, da will ich doch noch mal zu Judith kommen, weil du ja ähm, oft genug vor Ort bist und auch gesagt hast, wie wichtig ist, dass also die Tiere die Unterkunft bekommen, dass ihr unterstützt und Hilfe leistet. Ich kann mir vorstellen, dass es auch recht hilfreich sein könnte, wenn der ein oder die andere äh, Hörerin vielleicht dann doch noch mal was spendet, oder?
2: Ja, natürlich. Also ohne finanzielle Unterstützung könnten wir dieses Projekt ja gar nicht machen, könnten wir keine Tiere retten und Genau, was aktuell auch ganz besonders notwendig ist, sind Stromgeneratoren, weil durch die Beschüsse ist ja in Kiew zum Beispiel auch ständig Stromausfall. Da ist auch ein großes Tierheim, mit dem wir connected sind. Meine oder unsere große Bitte an alle Zuhörer: In, bitte unterstützt unser Projekt, helft, dass die Tiere im Winter nicht
0: verhungern, nicht erfrieren. Jedes Leben zählt. Ich danke euch vielmals. Wie vorhin schon für eure Zeit, aber vor allem auch euren Einsatz. Judith, an dich ganz besonders, weil du dich tatsächlich auch immer wieder in Lebensgefahr begibst, um äh, kleine und große Lebewesen, die unsere Sprache nicht sprechen, aber natürlich verdient haben zu leben, unterstützt, hilfst, rettest und so weiter. Ja, gerne. Danke. Danke dir, Gesine, für das schöne Gespräch. Das waren also Silvi Bunz und Judith Pein. Wir haben über Peter Helps Ukraine gesprochen, die große Kampagne, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine läuft. Und wenn ihr auch helfen wollt, einfach mal auf peter.de gehen. Dort gibt es einen Link zur Kampagne und dort wird auch beschrieben, wie man noch weiter helfen kann. Mein Name ist Gesine Kühne und ich danke euch fürs Zuhören.